0: www.agenciadepodcast.com.br
1: E aí, gente, tudo bem? Tô gravando aqui mais um podcast, eu tô muito feliz com o convidado de hoje. Mas antes de eu apresentar o convidado de hoje... Eu vou falar o meu look pra vocês. O look de hoje, eu tô com um pijama preto, comprido e um shortinho, né? Tô de pijama, tô aqui na minha casa, de boa. E o meu convidado super especial é o Matheus Assato, meu namorado lindo. Oi. Oi, bem-vindo! Welcome!
0: Obrigado! Tá feliz Tá aqui E aí, com gente, amigo? tudo bem? Tá feliz? Ah, eu tô. Ai, que bom. Surpreso. Nervoser.
1: Nervoser. Gente, ele tá um pouquinho nervoso. É a terceira vez que a gente tenta gravar. (risos) E a gente cancelou porque... Enfim, o Matheus fala muito devagar e ele tá querendo ser um pouco mais direto. Agora Agora vai, né?
0: Na verdade, é a primeira vez deu problema porque a gente foi comer.
1: Bom... Antes de tudo, vou pedir pro Matheus se apresentar um pouquinho brevemente, falar, tipo, a biografia da vida dele, a idade, de onde ele veio, pai, o que, que ele faz. E aí eu começo a fazer as perguntas, porque o Matheus tem muita história de vida, e apesar de pouca idade, tem histórias maravilhosas, mirabolantes, assim, impressionantes. E vocês vão adorar saber, e eu já sei de tudo, mas eu vou fingir surpresa, tá?
0: Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Matheus Assato. Matheus Nogueira Sato, vamos falar assim. Tenho 25 anos. Uau! Nasci dia 29 de dezembro de 1993. Antepenúltimo dia do ano. Então, daquele jeito. Às 5 horas e 55 minutos.
1: Não pode falar o horário que nasceu. Não pode? Não, as pessoas vão fazer isso uma pastoral. Isso é ruim? Elas vão saber tudo sobre você. Quem acredita em você? Ah, corta essa. (risos) Pode deixar essa parte, mãe. Pode deixar. Continua, vai.
0: Vamos lá. É isso aí, nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
1: Campo Grandense. Um Japonês Campo grandense. do Mato Grosso Exatamente. do
0: Sul. Exatamente. Isso aí, Mato yeah. Grosso do Sul. Muito bem. Tô ensinando direitinho. <risos> é... Enfim, bastante comunidade japonesa em Campo Grande. E o que mais eu posso falar? Não lembro muito bem do que falar a meu respeito, não. E não você é guitarrista. Né? Exatamente. Deixa né? que eu falo.
1: Gente, o Matheus, assim, ó. É... O que mais que posso falar sobre você? Tem bigode, é... uma sobrancelha linda. Ele tem, Ele tem também uns cílios enormes e cabelo ótimo. O cabelo dele é lindo demais Felizmente
0: a genética ajudou no cabelo, né? Lindo. 1,75m. Não sei quantos quilos eu tenho, mas tá tranquilo. Pouquinhos. Certo. É. Enfim, sou guitarrista, músico Eu falei antes, né? Artista, meu Deus Artistinha Pra pagar de cool. Mas enfim, estamos aqui Que prazer, obrigado por me receber Maria Imagina, o prazer o meu Juju Vou Lindo. te chamar de Juju
1: Bom, a primeira pergunta que eu quero fazer pro Matheus É a primeira pergunta que ele tá cansado de saber E que ele responde de todo lugar que ele vai Matheus, como é que você começou? Tipo, como é que foi? Tipo, assim Pode começar, é... Contando pra galera, é, como você começou na sua carreira de músico, né? Porque, enfim, você começou logo, bem cedo, uhum. então conta aí pro pessoal como é que foi, resumidamente. Por favor, meu lindo, vamos falar rapidinho. nessa
0: batalha contra batalha. a prolixidade. É, enfim, comecei... Na verdade, meu primeiro contato com a música veio aos 9 anos de idade. Por interferência, influência de um primo meu... Jorge. Grande Jorgeão. Beijão, Jorge. Isso eu isso já sei aí. o nome do
1: Jorge, porque o Mateus... <risos> a gente ainda gravou esse podcast, né? Tentei explicar, eu
0: só que eu demorei 15 minutos só isso, pra explicar é. essa história. Só
1: pra explicar quem era o Jorge.
0: <risos> <risos> Exatamente. E, enfim, eu tava numa época, aos 9 anos de idade, onde eu só queria fazer tudo que os mais velhos queriam, estavam fazendo. E aí, fui isso, influenciado, modinha.
1: Ele te ajudou, né? Você é, te introduziu ele apareceu uma guitarra com um, um violão. Vi- não, violão. violão. Ele apareceu
0: com um violão e um teclado. E o teclado não me mexeu tanto, mas o, o instrumento ali, o, o violão foi bem legal. E não só com violão, ele apareceu também com umas bandas. Porque na época, antes dos 9 anos de idade, eu lembro que eu só escutava as coisas que minha mãe e meu pai ouviam. Então, era tipo roupa nova...
1: Que de abelha.
0: Que de abelha foi depois, assim. Ah, tá. Mas meu pai escutava e lá mais né? Roupa Nova e as músicas da igreja. Diante do é. Trono, Lini Barros. É, Smilingüido. E... Smilingüido.
1: <risos> Smilingüido tinha música? Um ah, desenho tem só, tem né?
0: sonora, né? Mas não, não acho que não é. Mas
1: a bíblia do Smilingüido você tinha?
0: Tinha, tinha tudo de Ah, tá. Canho de raiz, então. Eu fiz festa então, do todo... Smilingüido. Tá zoando. Acho que foi quatro anos de idade. Maravilhoso. Te mostro fotos depois. Enfim. É, e aí ele me mostrou Não só o violão, ele mostrou duas bandas Que foram impre- muito importantes na minha, No meu desenvolvimento cultu- é, Cultural, musical Foi a Oficina G3 e o Resgate e aí, escutei eles tocando. Aí, o Juninho Afran, grande Juninho.
1: Juninho, saudade de você. Grande Beijão, Juninho. grava um podcast comigo, por favor.
0: Ia ser demais. Demais, altas histórias. Incrível. Ele tem muito história pra contar. Mas, enfim, aí, o Juninho, escutei o solo de guitarra do Juninho Afran. Eu falei, meu Deus, é isso.
1: É isso que eu quero ser.
0: E aí, eu falei, mamãe. Quero tocar guitarra.
1: É, ele falou... Se ele disse que ele falou mamãe, é porque ele realmente falou mamãe. Ô, mamãe. Ai, <risos> Marlene, Marlene, linda. Saudade de você, um beijo.
0: <risos> e, enfim, aí... Comecei no violão, né? Eu falei pra minha mãe que eu queria tocar guitarra, só que ela falou, então, filho, começa no violão primeiro, né? Um passo de cada vez. E foi muito... Agradeço muito a minha mãe por isso, porque ter tocado violão inicialmente foi muito importante. E aí, aos nove anos de idade, tive esse primeiro contato com música. E minha mudança de, de hobby para profissional veio a partir dos 16 anos de idade. Depois de ter ganhado um concurso de guitarra nacional, foram 800 participantes, aí eu fui um dos oito finalistas. Aí, afinal, a gente tinha que ir para São Paulo para fazer né, uma performance ao vivo para os jurados e não sei o que. Então, eu tava Tão nervosa enquanto eu tô aqui agora.
1: Não, e detalhe que você era bem novinho, né? Concorrendo com outros caras Não, bem mais velhos com que você. Eu tava com
0: 16 e tinha um marmanjo de 42, 30. Demais. Eu lembro que o segundo mais novo tinha 20, é, 24 anos. Mas enfim, então eu era ai, um novato. Neném. Um bebê. E aí aos 16 anos de idade eu ganhei esse concurso, que foi um divisor de águas, porque ela, após eles anunciarem o um vencedor, os idealizadores do concurso também me trouxeram a ideia. Falaram, Matheus, eles me puxaram pro lado e falaram, Matheus, eu acho que você, né, menino bacana, tem talento, não sei o que, blá, blá, blá. E a gente te recomenda procurar uma faculdade fora do país. E aí eles me indicaram uma faculdade em Los Angeles, que se chama Musicians Institute. Oh, wow. Instituto dos Músicos. Ucla. Hã?
1: é. Ucla.
0: (risos) Ucla. (risos) Ucla é o
1: CLA. Na Ucla.
0: Não, não. Foi o MI. 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 E aí eles fizeram... Porque eles fizeram essa faculdade lá. Eles falaram, por favor, procure saber mais a respeito dessa faculdade. E aí eu voltei pra casa, né? pós São Paulo. Fiz essa conexão São Paulo-Campo Grande. Com essa coisa na cabeça. e, E aí desde desse concurso, eu fiquei com a ideia de me mudar para Los Angeles.
1: Daí você conversou com seus pais, né? Aquela coisa de adolescente, é. tentar convencer os pais de, Exatamente. de ir para fora. E aí foi tranquilo, eles te apoiaram?
0: É, tranquilo assim, não foi muito não. Não sei se eu já te contei isso. Meu pai, né, uma Sim. veia bem mais conservadora e tal. Então, pra ele, como ele, enfim, ele trabalhava no direito, né, ele é promotor de justiça, então... Nada, Como assim né? meu filho vai ser... Exatamente. Quer fazer então, música? Concursado, ah. Então, concursado, toda aquela coisa. Aí você apresenta essa ideia. Então, pai, quero ser músico. Então, pra ele foi um pouquinho... Eu tive que mostrar. Então, esse concurso foi muito legal, assim. Porque ele falou, ah, olha só, meu filho ganhou um concurso, né? Então, uhum. concursado, saiu do concurso, é. então faz muito sentido. Então, pra ele falou, ah, legal. Então, meio que abriu a cabeça do meu pai. Não, é isso aí. Mas minha mãe, ela sempre deu uma coisa, sempre, né? No, no, no primeiro take a gente falou a respeito de que que eu não tive nenhum, não tenho nenhum nenhum histórico de de, mem- de membros na família que é músico e a minha mãe, ela to- tocava, né, na igreja e tal mas, em, e por isso ela sempre me deu um apoio, então desde os nove anos de idade, ela falei, isso filho, toca mesmo toca na igreja, então eu comecei tocando na igreja, e enfim quando eu Mencionei essa ideia, ela falou, vamos orar a respeito, pedir Linda. pra que Deus abra as portas da maneira como tem que ser. E aí, foi.
1: E aí, depois disso, você ficou quanto tempo ainda no Brasil antes de ir pra lá? E como é que foi pra você, tipo, você ficou ansioso, você ficou com medo de ir? Foi chegando porque, assim, você sabe que eu sou, a pessoa que, nossa, eu piro tudo. Aí vai chegando perto, eu tenho vontade de desistir. Você assim? é assim? É que nem a minha carteira de moto, né? É que eu fiquei, nossa, super empolgado é, no meu primeiro dia. Eu... Mas isso eu
0: torço pra que você desista.
1: Não, tá, isso daí é um outro assunto. Tá bom, larga a mão. Larga a mão.
0: É, Então, quando eu ganhei o concurso, eu tava com 16 anos, eu tava ah. no segundo ano do ensino médio. Então, o único pedido que os meus pais fizeram, que minha mãe fez, em especial, foi isso. Então, filho, vamos lá, a gente vai pensar na ideia de você ir para fora mas a gente quer que você termine o ensino médio aqui no Brasil então, terminei bonitinho e teve um detalhe que eu esqueci de falar, porque antes de né, ter essa transição de hobby para profissional e ah, quero ser músico, eu queria ser médico, então eu passei o ensino médio inteiro com a cabeça em medicina, vamos ser médico biologia, não sei o e enfim mas acabou, né as coisas mudaram de rumos. É, então eu passei mais um, mais dois, na verdade dois anos no Brasil. Então, fiquei em 2011, né? Me formei em 2011. Aí em 2012 eu só fiquei, né? Martelando a ideia, alimentando a ideia. E me mudei para os Estados Unidos em março de 2013. Eu ia falar 19. Março de 2013. 24 de março de 2013, lembro exatamente. Foi um dia após o aniversário do meu irmão mais velho. E, putz, eu lembro que eu passei... Tudo bem que a gente estava falando sobre crise de ansiedade. Eu acho que eu não cheguei a passar uma crise de ansiedade, mas eu lembro que o meu corpo, assim, sofreu muito com isso. Porque, né, eu sou de Campo Grande, né? E fazer essa migração de Campo Grande pra Los Angeles é um baque muito gigante. Uhum. E geralmente a gente, pô, vai para São Paulo primeiro, que é uma cidade maior. Aí depois você vai pra um outro país, não sei o que então pra mim foi uma mudança muito drástica e eu nunca tinha ido pros Estados Unidos, né aquela viagem Disney, não sei o que blá blá blá, nunca foi meu forte
1: foi direto pra ele
0: é, fui direto, então assim, eu lembro que em março, assim, no mês de março de 2013 eu tava assim, magro magro de tudo, assim muito magro, com muita espinha na cara. Tipo assim, tomando remédio para espinha. E nada funcionava, porque realmente eu tava muito nervoso. Era mais emocional. Extremamente emocional.
1: E aí você chegou em Los Angeles sem saber inglês. No cru. Sem nada, na procrastinei.
0: raça. Procrastinei. Na verdade, foi meu, minha irresponsabilidade. Assim, eu lembro que eu, em 2012, né? Que eu tive esse tempo só para alimentar a ideia. Eu tive umas aulas particulares de inglês, mas eu nunca levava a sério, assim. Nunca tive esse.
1: Vendeu tudo na raça, então.
0: Foi na raça. Maravilhoso. Eu cheguei lá em 2013, mas levou um tempinho, viu?
1: É, claro, com certeza. Uns seis
0: meses, assim, pra alimentar a ideia de, tipo, ah, beleza, tô tô entendendo. Uhum. Nossa, os primeiros meses foram engraçados demais. Meu melhor amigo, Anthony, lá de, de amigo americano.
1: Hi, Anthony.
0: Você conheceu ele, né? Não. Ah, Pena. Mas ele, ele sempre conta a história de que o nosso primeiro encontro assim, a gente, né, a gente saiu da aula e a gente foi almoçar, lanchar. E aí ele me levou no Inanaut e a nossa primeira conversa foi no Google Tradutor, assim. A gente falava um pouquinho, e ele é de família mexicana, então ele entendia um pouco. Mas cara, se não tivesse o Google Tradutor, o celular ali, a gente tava lascado
1: feita essa amizade, Não. né? Porque e quando... a gente
0: sempre conta essa história, ele sempre fica Extremamente feliz e orgulhoso de tipo, nossa, olha que legal, depois de seis anos, né? Porque já faz <risos> seis anos que eu moro nos Estados Unidos. Ele falou, pô, que legal, agora você tá falando inglês direitinho, uhum, tá então, fofo. É fofo. E,
1: legal. E aí você mudou, você já entrou direto na... na faculdade. Na faculdade. Então, sem saber nada, você já foi pra faculdade direto, sem, uhum. tipo, o inglês assim foi muito na raça. É,
0: é que sim, geralmente, quando você vai pra uma faculdade, eles perdem um teste, né? De uma aprovação de inglês. Você tem que ter pelo menos o. o, o Básico. O básico. Só que eu fui bem no teste. gente é, sempre né, tive essa raiz nerd dentro de mim. Então, em termos gramaticais, eu era bom, sabe? Uhum. Nunca tive nenhum, assim, problema. Só que minha filha, na hora de praticar e no, né, na vida real... Nossa, penei demais.
1: Não, eu imagino. É... Eu quero saber... Na verdade, eu já sei... Mas, mas as pessoas, com certeza, elas querem saber. Depois que você fez a faculdade e tal, beleza, toda aquela coisa. Uhum. Foi, foi, quantos, foi Foram quantos anos? Uh, dois anos.
0: Foram dois anos, é. Eu me formei nesse curso que foi. Em março de
1: 2015. Uhum. E aí, morando sozinho?
0: É, morei sozinho. Cheguei em Alley, achamos um estúdiozinho né? Como que é a tradução em estúdio aqui? Que é tipo... Kitnet, Kitnet. Que, fala, né? que não tem, tipo, cômodo, né? Uhum. É tudo junto. Então, eu peguei uma kitnetzinha lá em Hollywood. A galera geralmente acha que, pô, tá morando em Hollywood, tá no luxo, e não sei o quê, e blá, blá, blá. É tipo
1: morar na Paulista, que na verdade não é luxo, né? É estresse. É... É, é, tipo é um mas, lugar muito tipo, turístico, assim, que é meio cansativo, né?
0: Então, pra mim foi isso. Né? Uma, uma quebra. Da ilusão, assim, de tipo, ah, nossa, eu tô morando em Hollywood. E, na verdade, Hollywood não tem nada de tão luxuoso, assim, é mais essa, esse centro turístico. E por que que morei em Hollywood? Porque a minha faculdade era na calçada da fama. Então, tinha que estar tá pertinho ali e tal. E, enfim, é... peguei esse estúdio lá sozinho, né, que é a kitnetzinha que eles falam.
1: Então, você morou sozinho? ou Moro se... sozinho até uhum. hoje. Você se... Jura? Okay. Ah. Você se virou, você foi pra faculdade, ficou esses dois anos, e agora a gente vai pular, tipo, os detalhes da faculdade é. e a gente vai pra Broke. parte.
0: Pesado, assim, lembro que não tinha tanta grana, nossa, era fogo. Não sabia cozinhar, então era passado. É tudo aquela coisa, né? Que é, quando... a vida estudantil é. daquele jeito.
1: E, enfim, todo aquele perrengue que a gente já sabe. Agora a gente Fora vai velho, o parte.
0: Fora a pressão de tipo putz, mano, eu preciso me formar e sair num, num, num... dólar subindo pra caramba. Aí você fica aquela coisa: meu Deus, esse dinheiro que... nosso que tá cada vez mais fraco. Aí aí, tipo, aquela coisa: meu pai tá investindo é que seu pai esse tchau, dinheiro, tava, né? Pagando <risos> tava pra você. fogo, cara. Foi bem. Muita pressão que você carrega, né? Mas, enfim. E uhum. aí,
1: logo saindo da faculdade, dias depois, você recebeu um convite. Exatamente. Maravilhoso. Estava Conta eu
0: recolhendo as minhas roupas da secadora. Laundry. 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 E aí... <risos> é... eu, cara, eu lembro exatamente, assim, tava colo... eu coloco geralmente, eu tiro as roupas do meu secador, da secadora e coloco na minha cama, assim, tudo. Aí eu tava já dobrando, bonitinho, assim. E o que você tem quando você lava a louça, eu tenho quando eu tô secando as minhas roupas. Pe... Arrumando as minhas roupas pra colocar no guarda-roupa. E aí, tendo aquele tempo ali de reflexão. Tipo, caramba, mano, acabei de me formar. O que, que eu vou e fazer agora? E tal, não sei o quê.
1: Vou voltar pro Brasil. É. O
0: que, que eu faço? E aí, eis que recebo a ligação. É... Duas semanas... Depois da minha graduação. Um negócio assim, duas semanas, uma semana, não lembro exatamente. Mas foi muito recente. Recebo uma ligação do diretor musical de uma cantora norte-americana que estava em ascensão lá nos Estados Unidos. Uma querida. Chamada Tori Kelly.
1: Hi, Tori. How are you?
0: (risos) E aí ela... Ela não, né, o diretor musical dela mandou me ligou, falou, oi Matheus, não sei o que lá, eu tô aqui, porque eu recebi uma recomendação do diretor da tua faculdade, e enfim, eu quero que você faça uma audição. Pra essa cantora da Capitol Records, não sei o que. É você,
1: beleza, meu filho, fala aí quem que é.
0: Exatamente, ele só tava dando os nomes, assim, tipo, de, do que.
1: Jogando assim é, no ar. E é. você tinha que. E passando do... várias cantoras na sua cabeça. Exatamente. Quem que passou na sua cabeça?
0: Uh, acho Beyoncé. que foi só ela é? assim, de Capitol Records. Não. Capitol Records. Quem que foi? Não, acho que foi só a Tori mesmo, porque uh-huh. eu, eu conhecia um, a, o trabalho dela um pouquinho antes. Aí. Aí depois ele falou o nome, né? Que era Tor Kelly. Eu falei, nossa, que legal. E aí você e topou é, na ele hora. Me ligou, ele me ligou na quarta-feira e a audição era na sexta. Então assim, você era... Você tinha pouco tempo pra pensar. Geralmente as, essas paradas são muito assim... 45 do segundo tempo. Aí eu falei, tá bom, vambora.
1: Foi, Primeira audição, audição da minha vida. Assim. Era só você ou tinha mais gente?
0: Foi eu e mais seis... Seis guitarristas. Um... Hoje é o guitarrista da Katy Perry... O outro era o guitarrista Lady Gaga, que até hoje tá com a Lady Gaga. Irada. Todos esses caras, assim. Os outros eu não lembro quem foi, mas muito louco. Lembro que quando a gente fez o Rock in Rio lá, na, com. depois eu falo de quem, quem foi, mas enfim, o guitarrista lá apareceu, e ele falou comigo, falou, pô cara, eu fiz a audição pra, pra Troy Kelly, só que você que pegou. Eu falei, ah, é. e aí, agora <risos> você tá aí com a Katy Perry. <risos> <risos> mas enfim...
1: Você fez a audição, deu tudo certo aí... Mais ou
0: menos, assim Deu meio errado a, a essa audição Porque Olha como as coisas são, né, meu Eu lembro que eu tinha que estar lá no estúdio às nove da manhã E Eu acordei muito cedo, assim Tipo umas três horas antes Então seis horas eu já estava de pé E aí os meus pedais, assim, queimaram Na verdade, o que O que dá a, aliment... a, a, a energia para eles, ele, a, a fonte dos pedais Queimou no dia Aí eu falei, meu Deus, tô ferrado, mano. E agora o que eu faço? Não sei o quê. Aí eu tive que ir na casa de um amigo, pedir a fonte dele. Eu falei, mano, me empresta, eu tenho uma audição agora. E, velho, foi uma correria. Aí eu cheguei lá, tá tudo desorganizado minha pedaleira, né? Que é onde... Os negocinhos que você pisa uhum. lá. <risos> e aí tive que arrumar tudo e não sei o quê. Aí é, cheguei lá na hora, o diretor musical não tava num humor tão legal... Aí ele pediu pra tocar uma música minha, instrumental. Você tinha? É. Eu já tinha escrito e tal. Só que eu toquei muito mal, assim. Eu lembro que eu eu terminei a música, assim, tipo... (risos) Então, é isso aí. Mas você tocou mal porque você tava nervoso. Porque eu tava muito nervoso.
1: Ah, imagino. Você tinha 20 anos.
0: Tava com 20, é. Minha idade. Perdão, tava com 21. Ah, Porque foi em março. Março de 2015, então eu já tava com 21. E, enfim no final, o pai da Tor gostou muito de mim, o diretor também aí eu lembro que eu falei que foi uma sexta-feira, né? foi a sexta-feira santa e aí foi muito muito engraçado, porque, né? eu fiz a audição nove da manhã, né? aí eles, ó, então é o seguinte caso a gente gostar de você e você for selecionado, a gente vai ligar à noite a gente se liga à noite Você chegou na sua
1: casa cagando. Eu
0: voltei pra casa assim, falei, meu Deus, mano. Eu mandei muito mal, mano. Foi zoado, não sei o quê. Toquei a minha música que foi tudo errado, blá, blá, blá. Mas como eu tava tão apreensivo, né? Eu lembro que eu dormi assim que eu voltei dessa audição. Falei, mano, eu tô muito mal. E tudo que eu não tinha dormido desde a quarta-feira da ligação... Até na sexta eu acho que eu compensei. E aí o que aconteceu... Eu acordei, era assim, sei lá, seis da tarde, sete da noite, um negócio assim, na sexta-feira. E acordei mais ansioso ainda, porque eu olhei meu celular e não tinha ligação. Eu falei, nossa, ferrou, mano, não deu certo, que droga, que lixo, eu, eu sou um lixo. E aí, o que eu resolvi fazer? Vou à igreja. Porque culto sexta-feira santa, pelo menos lá na, nos Estados Unidos, é bem comum, né? Tipo, é o culto de Good Friday. Uhum. Aí eu fui à igreja. Mas cheguei na igreja nervoso também. Falei, caramba, mano. Não, meu celular não tá vibrando. O que, que eu faço? O que eu faço? E aí eu tive a ideia de jirico. De, de desligar o celular. Falei, quer saber? Eu não vou ficar prendendo minha atenção a esse celular. Se vai acontecer, vai acontecer. Pronto e acabou. É é
1: eles que se virem pra vir atrás de mim em casa, eles Aí gostam, eu desliguei é. o celular.
0: E aí no meio do, da música lá, do louvor. Eu senti uma parada, mano. <risos> meio que muita história crente, pagando de né? crente, né? Mas eu... Eu falei, mano, eu vou ligar esse celular, velho. E enfim, liguei meu celular. E americano tem esse costume de mandar voicemail, né? Eles, se você não atende o telefone, eles te mandam... Eles realmente
1: mandam, né? Porque aqui no Brasil, na verdade, a gente sempre manda sem querer.
0: É, isso, exatamente. Ninguém manda,
1: tipo, pra realmente deixar e tal. Aí você vai ouvir, é tudo um... É,
0: (tos) exatamente. E aí, o que aconteceu? Liguei meu celular, tinha uma voicemail lá do... Do pai da Tori. Eu não tinha o um telefone dele, então era uma, um número estranho, assim, uhum. pra mim. Aí eu escuto e falei: Ei, Matheus, não sei o quê, tamo. Tentei te ligar, mas seu celular não tava funcionando, então por favor, assim que você receber essa ligação, essa, essa mensagem, me ligue. Liguei. Aí ele. Então, cara, a gente. A Tori viu o teu vídeo, gostou, e vai. A gente quer fazer o teste com você. Eu falei: Nossa, ah. que. Nossa, não sei o quê, quase chorei. Assim. E aí ele falou, teu passaporte tá tudo em dia? Eu falei, tá, tudo certo. Por quê? Ele falou, então, o nosso primeiro show é na Nova Zelândia. Eu falei, ah, maneiro. Então, (risos) meu primeiro trabalho com a Tori foi na Nova Zelândia. Ah, que legal. Em Auckland. E aí, da Nova Zelândia, a gente foi pra Austrália, porque ela tava divulgando o primeiro single do álbum dela e tal. Aí, a gente foi Nova Zelândia, Austrália, depois voltamos e a gente tocou no Angle Tango. Um pouquinho antes do Justin Bieber. Foi muito (risos) massa.
1: Demais. E aí? É... Tem muita história, mas eu não vou ficar expondo toda a sua vida. É. Mas depois da Tori, você. Fiquei é, dois anos com a Tori. Dois anos. Fizemos
0: bodas de... Não sei.
1: <risos> você fez bodas de dois anos. E, e aí você começou a... To... E aí você não parou mais. Continuou em L.A. não voltou pro Brasil. Não voltou mais. Voltava pro voltei Brasil. só pra te buscar. É. Não, não me levou ainda, né? Veio pra buscar e, e não Calma. me levou. Fomos no processo. É isso. O
0: Sedex é muito caro.
1: É... Depois da Tori você continuou... <risos> que
0: horrível. Parece ser uma caixa. <risos> Desculpa, gente. Não é, não. É uma portinha linda.
1: Eu até perdi o que eu tava falando. Foi mal. Tá, é... Você continuou nos Estados Unidos, você vem pro Brasil só a férias, né? Então você avisou pros seus pais, olha, eu vou ficar, realmente deu certo, tô trabalhando uhum. agora, aí os seus pais, tudo bem, você fica aí, já que você tá trabalhando e deu certo, ok. Depois da Thor, você continuou, né, em LA, como eu já falei cinco meses agora, você continuou e aí você foi convidada pra tocar com outra artista e eu já te conhecia quando você foi convidado para tocar com essa artista, que o nome dela é Jéssica. Jéssica Cornish. Jéssica. querida.
0: Hi, Jessie. Hi, mate. <risos> é, isso foi muito louco. Foi em 2017. É. E eu vou falar aqui em rede nacional mesmo, porque eu tava numa época meio que eu queria dar uma ênfase no meu trabalho solo artístico, nossa. E... Enfim, a gente tinha se conhecido, né, em março de 2017, né? Aham. A gente
1: se conheceu. É, um breve resumo do, de como a gente conheceu. Eu tava no intercâmbio em LA, eu não sabia da existência do Matheus. E aí ele mandou um direct. E aí, legal, e fazia muito tempo que eu não encontrava ninguém. Eu desconfiava de todo mundo, mas eu falei, ah, esse cara aí. Vou sim, dar
0: um né? oi pra Vou ele. dar um oi pra
1: ele, eu fui tomar um café com ele, enfim. Ele me levou pra conhecer alguns pontos de LA. Tá lindo, maravilhoso. E foi em LA. Foi, a gente se viu duas vezes em LA. Exato. E, enfim. Depois voltei pro Brasil, tá? Vida normal, mas é isso. Conheci ele em 2017. <risos>
0: é, vamos lá, vamos explicar o que aconteceu. Então, eu tava no Japão em agosto de 2017, quando eu recebi a ligação. Matheus, precisamos de um guitarrista pra Jessie J. Eu falei, ah, que legal, bacana. Só que, como eu te falei, eu queria, né, no, no segundo semestre de 2017, eu queria dar uma uma prioridade no meu trabalho solo. Só que aí veio essa oportunidade. Falei, putz, mano, eu tava há dois anos com a Tori. Eu acho que ia ser legal, né? Tocar com uma outra artista, porque eu me desvinculo de ser ah, o isso da Tori, ou não sei o quê, entendeu? Sim. E aí, aconteceu. Depois do Japão, em setembro, eu voltei pro Brasil passar um tempo aqui. Eu não lembro exatamente o que aconteceu. Aí, eu te encontrei. E até então, eu não tinha dado uma resposta pra, pra Jessie.
1: Eu lembro que ele me contou, a gente é, tava num café. Exatamente, e aí...
0: voltei pro Brasil. Não, fecha deixa eu falar. Tá. Fala eu... um pouquinho mais rápido. Tá okay?
1: <risos>
0: é, voltei pro Brasil e eu falei, então, fui convidado pra tocar com a Tori. Oh, com a Jessie J. E é, aí... ele falou pra mim,
1: eu tava, tipo, sentada, assim, quase é... morrendo do coração, porque... E... Ah,
0: não, vou contar. naquela. Eu sou a maior época... fã da Jessie J. É, a maior fã da Jessie J, só que naquela... nesse encontro que a gente tá te... teve nesse café, ela tava com... Tava meio brava com tava ele. Tava brava, porque eu tava querendo, né, eu tava gostando da Maju, só que a Maju não tava dando bola pra mim. Isso é muito <risos> verdade mesmo, assim, então ela e tava, ele tipo, assim... E acha que, tipo,
1: assim, eu, eu dei moral pra ele, porque ele falou que ia dar com a Jessie J, claro, né? Eu conto pontos, isso, né? Sim. São pontos isso. Se você é chamado pra tocar (risos) Ah, com a aí a gente pensa na proposta.
0: E aí foi muito bom, porque você tava com uma cara assim, nossa, de de poucos amigos. E eu tentando trocar uma ideia contigo e você sem me dar moral nenhuma. Até que então eu falo, ah, então, fui convidado pra tocar com a DJ J, pra quê? Esse zoião de jabuticaba aí, ó. Brilhou. Virou. Eu falei,
1: nossa, achei o homem da minha vida. <risos>
0: aí você, ah, sério? Aí eu falei, opa, é agora que eu vou aceitar esse convite, cara.
1: <risos> é, eu fiquei muito feliz que ele foi chamado. Obrigado, falei... Juju.
0: Imagina, Porque eu acho que se você, você não tivesse feito essa reação, acho que eu não... E claro, se eu não né, tivesse essas minhas <risos> outras intenções contigo, eu acho que eu... havia uma grande possibilidade de eu dizer não. De verdade mesmo.
1: Mas disse sim, né, disse E Como sim. é que foi esse período com a Jessie J? Ah, foi incrível. Foi, né? Eu acompanhei um pouquinho. Foi em dois shows. Foi no foi Rock in dois, Rio. Foi verdade. E foi em um LA. showzinho em LA num lugar bem pequenininho, que foi um, maravilhoso. Um
0: Caraca, que maneiro foi em dois shows. Uhum. Fofo. E aí fiquei... vem a amiga dela,
1: né? Pra quem não sabe, sou tipo...
0: É, começou a seguir no BFF, BFF,
1: isso, tá BFF
0: Enfim. E aí fomos, né? Fiquei um ano com a, com a Jessie. O último show que eu fiz com ela foi em julho, né? De, de 2018, na e Suíça. E o mais
1: marcante pra você, com certeza, foi Rock in Rio.
0: Ah, foi. Porque eu porque fui você tava pra lá alguém...
1: Ai, que parada! De ser falso.
0: Não, que, mano, é falso, mano. Eu te falei, velho. Eu sei. Todos os melhores shows a da minha tá vida. A gente tá de
1: mandada, só pra vocês imaginarem a cena. Os melhores
0: shows <risos> da minha vida foram os que você estava presente.
1: Ai, me dá um beijinho. Ai. <risos> é, e aí foi maravilhoso mesmo. Meu Eu... amuletinho. Eu. Minha bênção. bênção Amuleto né? não, minha bênção, bênção do Senhor. Isso. Eu fui junto, foi super legal. É. Mas doideira, né? Loucura, não um é? Um ano é.
0: com a Jessie. Foi incrível. A gente tocou em vários festivais da Europa. Pink Pop, não sei o quê. Conheci altos... Lugares. Artistas legais. afora é dos lugares, né? 33. Já fui pra 33 países.
1: Curiosidade do Matheus.
0: Tocando. Pra
1: quem queria saber, tipo, quem tá aí em casa ouvindo e se perguntando quantos países o Matheus já conheceu? Quantos? 33?
0: 33. E foi muito legal, porque eu tava conversando com um dos meus tios... E aí ele é muito, assim, gosta de viajar pra caramba e tal. E aí ele falou que ele... Acho que ele tem 45 países já visitados. E aí eu falei, ah, eu tô com 33 países. Aí ele falou, pô, olha que legal, né? E no final das contas você é pago pra... pra <risos> Poxa, pra, que pena, né? Fazer 33. isso, né? Triste, falei, né, é, Que benção, né? Mas ao mesmo tempo sou pago, mas não tenho tanto tempo pra explorar. Então tem os seus males e ônus e bônus, né? Como Sim. Dizer assim.
1: Então, assim, o você, se você pudesse descrever é, esse tempo com a Jessie em uma frase, como é que foi? Assim? Intenso. Intenso.
0: Igual o meu amor por você.
1: Ai, gente, ele é muito <risos> falso, velho. Nossa. Cara de pau. Sabe nem mentir. É... Ai, Matheus.
0: Tá sem graça, <risos> ela tá vermelhinha. Ela Ai, que vermelhinha.
1: <risos> tá. E aí, foi intenso, né? Eu acompanhei um pouco uhum. é, quem. Assim, quem tá de fora. E, e. Sei lá, não é que. Claro, o Matheus é meu ídolo. Aquela. Okay? <risos> <risos> Linda. Pois é eu sou fã faço. dele. Mas, por exemplo, você que é fã de alguém, você sempre olha pra aquela pessoa como se ela fosse muito diferente como se a vida dela fosse a melhor vida do mundo. E. Namorar um guitarrista. <risos> é, você entende que, tipo, não é bem assim, né? É a mesma coisa <risos> quando o Matheus olha, tipo, sei lá, pra uma blogueira e vive com uma e, e fala: Olha, não é bem é, assim, é né? Você aprende
0: o seu tempo com o celular, você com... aprende
1: os, os, os mundos assim, e aí você é, vai vendo que existem momentos que, por exemplo, várias vezes que eu ouvi do Matheus é, a questão de tocar pra muita gente. Numa noite e na mesma noite ir pro hotel. Como que é pra você, assim, essa vida de turnê? Você. Pra mim é uma bosta, tá? Mas. É, como que é essa vida de turnê pra você? Você saiu agora, você voltou, né? Depois da Jessie, você voltou a tocar com a Tori. Fez uma Sim, turnê com ela esse reatei. ano. Reatou, Lindo. deu tudo certo. E agora tá brigado com a Jess J. Ah. Não, que isso,
0: não fala Brincadeira, um não. Desse.
1: É que você, tipo, não. deixou ela magoada, voltou com a Tori. Né? <risos> mas conta como que é um pouco dessa loucura de turnê porque é, a galera realmente não imagina eu acho uhum. que eu por exemplo eu achava que o artista brotava no lugar tipo pronto plim, tá Uhul, aqui delícia é,
0: não é como se fosse a coisa mais legal passa por vários processos burocráticos e no final das contas assim essa vida de turnê na verdade é algo bem subjetivo tem muito músico que ama né que nasceu para ser né
1: ficar na estrada ficar
0: na estrada e viajando para é. lá para cá mas a logística, assim, de quando você faz shows na Europa e nos Estados Unidos, é aquela coisa, assim, que você salva uma estação do ano só para fazer turnê, né? Então, a minha última temporada com a Jessie foram 70 dias fora de casa. E tem uma diferença, deixa eu abrir um parênteses aqui, a diferença de, da estrada do Brasil do, e pra estrada no, fora, assim, nos Estados Unidos. Os buraco, né? né? Não, não, <risos> não, no quesito estrada, quando digo assim, eu a vida sei, de Eu sei, tô brincando. Ah, tá, foi mal, eu sempre
1: sei. É que o Matheus, ele não entende minhas piadas, mas beleza, pode continuar.
0: Porque assim, aqui quando você faz show, é mais ou menos assim, você sai, né, pro final de semana. Então, você deve sair mais ou menos na quinta-feira. Aí você né pega um voo e vai e faz os shows lá no final de semana. Isso no Brasil. E aí volta segunda-feira pra casa.
1: Uhum.
0: Lá nos Estados Unidos e na Europa é diferente. É assim, ó. São três meses fora de casa. Então, sem voltar pra casa. Sem né? voltar pra casa. Então, é uma malinha exatamente de
1: três meses.
0: Exato. Então, isso é um pouco... Eu não sei se eu gosto muito disso. Então... O meu último período com a J foi isso. Foram 70 dias fora de casa.
1: E com a Tori foram dois meses.
0: Foram dois meses, é. Então, eu não acho que eu não conseguiria ficar tanto tempo assim longe de casa. Porque no final das contas é muito... É solitária a vida, assim. De, de...
1: Cansativo. Cansativo,
0: porque é. é aquela coisa, você vive em hotel. Então, é aquela coisa é, faz mala, desfaz mala o tempo todo. Né? Que, que por um instante é legal, só que depois de sei lá, um mês fazendo isso, você fica caramba, não aguento mais. Sim, e é uma coisa: é... você acaba entrando numa rotina, né? Uhum. Então às vezes a gente fala, cara, ah, mas no músico não tem rotina, porque isso e blá blá blá, mas é uma rotininha assim, porque você até o mesmo horário, a mesma passagem de som, você toca as mesmas músicas, tá lidando com as mesmas pessoas o dia inteiro. E aí depois é isso, você toca o show para sei lá, 10 mil, 15 mil pessoas, 80 mil pessoas. Depois volta para pro teu hotel. que né? Ao som dos grilos. E...
1: Ao som de Maju no, no FaceTime. É,
0: ouvindo, eu, eu chorando as minhas pitangas é. <risos> para ela. Mas,
1: é, para mim... É uma doideira, né? Eu, é. eu fui na num show da última turnê da Thor que o Matheus tava fazendo, mas eu fui de surpresa <risos> ninguém sabe dessa história eu fui de surpresa ele queria que eu fosse por lá pra assistir Nossa, como eu queria contar essa história. o show do Brooklyn e, a gente e conta aí no eu 20. falei pra ele que não, eu falei tipo pô, não, não, não vai dar tipo, tô eu sem queria agenda. que você tivesse
0: falado assim bonitinha
1: é que eu tive que ser um pouco dura porque eu tinha comprado a passagem pra <risos> ir aí eu tive que inventar que tipo, realmente não ia dar não ia... mas Maju, eu compro sua passagem aí eu, putz putz, não vai dar. E aí eu apareci lá na Carina Coragem, o marido da Tori me ajudou muito. Nossa. Ele é maravilhoso. Ele me ajudou e passei é. maior perrengue em Nova York. Eu passei um dia e meio lá, um dia, né?
0: É, um dia e meiozinho. É
1: um dia e meio assim cheguei maior perrengue <risos> e vários vários momentos eu queria muito contar para ele que eu tava lá só que eu permaneci com porque eu tenho dentro de mim essa coisa de surpresa eu gosto é, me de surpreender fazer surpre... tem surpresas tem vídeo disso um dia, e eu a gente gosto... posta. um dia e eu gosto também de assustar as pessoas então o que valia para mim naquela viagem inteira era simplesmente olhar para cara do Matheus, assustando o Mateus Nossa, enfim meu Deus. e foi muito doido eu tive que mentir várias vezes porque é, eu tava num restaurante em Nova York e tinha uns gringos falando atrás e o Matheus resolveu me ligar, perguntando onde eu tava. E eu tipo, ah, tô em Pinheiros, inventando, sendo que eu tava em Nova York. E <risos> eu queria saber onde ele tava, pra saber se, onde eu aparecia. Enfim, foi, eu me arrumei rapidão. É... É, fui até... Rapidão. Tava é. linda. Ai, obrigada. Mas foi Rápido muito <risos> rápido, que eu me almei. Enfim, é, fui até o lugar que, que ia ser o show, que foi no Brooklyn, eu fiquei um pouco, um pouco distante, mas eu cheguei lá filmando tudo, assim, o Murilo tava me ajudando, o André. Uhum. O André, André Murilo. E aí, ele me colocou dentro do ônibus da turnê, assim, que parece um apartamento, tipo, tem cozinha, é, um sofazinho, as camas, né? E aí, eu entrei no quarto da Tori com é, o Murilo me colocou na no quarto da Tori <risos> e ele falou, olha, eu vou, o plano é o seguinte, eu vou fechar você aqui dentro e vou chamar o Matheus pra conversar aqui dentro do ônibus. E aí, quando eu chegar, eu mando um, uma mensagem pelo iMessage pra você sair. E aí, eu, tudo bem. E, e tinha um botãozinho pra você conseguir sair do quarto. E ele chegou e mandou assim, pode sair. Aí eu apertando o botão igual uma imbecil e, tipo assim, não abria. Aí eu mandando pra ele, tipo, eu não consigo. E aí, ele, mas eu pode sair. <risos> Daí eu, tipo assim, mano, eu não, não consigo abrir a porta. Aí o Matheus entrou no banheiro, ele abriu Tudo a porta. Tudo isso pra dentro mim, do ônibus,
0: tá? Vale, vale é, dentro frisar. do ônibus
1: da turnê. E, porque a surpresa ia ser lá dentro. E, e aí, enfim, o Matheus saiu do banheiro, tava filmando, o Murilo também tava filmando, e ele me viu pelo espelho. Ele terminou de fazer o xixi dele, olhou pra frente, a frente era o espelho, e ele me viu no reflexo do espelho. E aí, enfim, a Entrei reação dele ele foi. foi Horrível Mas a reação dele foi tipo assim, mano Ele não tava acreditando é, que aquilo tava acontecendo Tava On meu. drugs On drugs
0: <risos> Não, foi horrível, mano Não, horrível não, foi maravilhoso Mas a minha reação, a reação... foi péssima Porque parece que eu eu fico, tipo, eu fico tão assustada que eu... É, realmente, eu entro num estado de choque. que Eu falo, caramba, mano, isso não tá acontecendo.
1: Como ela apareceu aqui, sendo é. que ela falou que ela tava, tipo, em Pinheiros.
0: Exatamente. Então, tipo, foi muita coisa pra processar, assim. Eu falei, mano, o que que tá acontecendo aqui? É, eu vendo o vídeo, eu fico chateado. Porque eu queria já, tipo, ter ido te não, abraçar, Não, mas eu entendo. É, não, assim, eu teria essa tá né?
1: reação também. Eu ia ficar, tipo, assim, Foi que?
0: muito estranha. Mas é. aí, depois, eu falei, mano, não acredito que você tá aqui. Foi muito louco, assim, a... Ali que eu descobri que você é a mulher da minha vida.
1: (risos) E aí eu assisti o show dele com a Tori... Passei mais meio dia, assim, com ele... E vim embora pra cá. Mas eu participei desse show também... Então eu tinha assistido dois da Jessie, E assisti esse da Tori. Foi muito maneiro. E foi muito legal. Então eu vi mais ou menos como é que... Era o ônibus e todas essas coisas... E o que as pessoas fazem, né? A, A curiosidade do que um músico faz quando ele está em turnê e é outra vida, assim, é uma vida mais diferente, incomum né? são poucas pessoas que têm essa vida muito louca, e conta pra gente sobre uma outra pessoa que você tocou Hum. recentemente o Matheus eu vou contar como que você me contou você me ligou. Te liguei. Eu não lembro onde eu tava, mas você falou, meu, eu preciso te ligar. Eu tava aqui em casa. E ele me ligou super afobado. Matheus, é muito afobado. Pouco
0: afobado. E aí
1: ele me ligou, tipo... Oh, nossa, você não sabe. Ai, nossa, quem me chamou pra tocar? <risos> e aí eu fiquei, tipo assim, mano, o que aconteceu? E aí, fala o nome do, do amigo. É... Foi o primeiro cara que você tocou, né? É, eu... Só tinha tocado com mulheres. Stark, Kelly, Jessie J. Exatamente. E esse foi o primeiro brother que você tocou.
0: Foi muito bacana, né, porque eu havia conhecido ele um A gente não falou
1: antes. o nome dele, Bruno Mars. É,
0: eu ia falar ah, agora, tá. mas tudo bem, eu ia falar na de Bruno Mars.
1: Bruno Mars, <risos> Bruninho.
0: Bruninho. Era é, quem foi Bruninho. o...
1: Fininho.
0: <risos> Grande Bruno Mars, esse foi muito louco, porque, enfim, como eu havia dito... Antes de ser interrompida, anda aqui. <risos> é, eu, eu, tinha conheci, eu conheci o Bruno um ano antes, assim, em junho do, de 2018, num desses festivais que eu tava com a Jess na Bélgica. E foi muito legal, porque o show dele é muito maneiro, pelo amor de Deus. Eu tô até agora com um sentimento de saudade. Mas enfim, é, recebi esse convite, enquanto eu estava na turnê com a Tori, e aí fiquei louco, meu. A primeira coisa que eu fiz foi ligar pra Juju. Falei, Juju do céu, você não vai acreditar. E enfim.
1: Foi um, um choque, mas você aceitou?
0: Aceitei na hora, falei, vambora, bicho. É,
1: e o engraçado é que ele tinha já uma agenda, né, pro é, Japão. Exatamente. Então é. ele tinha pra Ásia. coisas é, pra aí fazer na Ásia. Eu nem pensei, eu já, já tava Só marcada. Só encaixou. Falou, vamos aí. É
0: exatamente. Aí eu tive que. É cancelar um evento que eu ia fazer em Taiwan, porque eu falei, não, Bruno, mas é a prioridade maior, assim, e aí, dito e feito, aí, quando que foi? É exatamente duas, três semanas atrás, estava eu em Las Vegas, para uma residência, residência, para quem não sabe, é, na verdade é o um termo em inglês, né, residency, que, assim, em Las Vegas tem muito desses shows na semana. Então, por exemplo, Lady Gaga, sei lá, Mariah Carey, Britney Spears, Bruno Mars. Eles ficam, sei lá, tipo um mês ou uma semana. Eles ficam um determinado período em Las Vegas e eles fazem show todas... Instalados semana. É. lá, né? Como isso, se fosse ficam... um circo da isso, cidade. Isso, exatamente. Quem vai pra cidade Perfeito. fica lá.
1: É isso. Obrigada.
0: Você, tudo que eu tenho de prolixo, <risos> você tem de simples. Direta. Direta. Curta e grossa, <risos> brincadeira. E aí, rolou essa residência lá do Bruno, que foram quatro shows. e meu Deus, foi muito louco. Caraca, mano, que show lindo.
1: Mundo paralelo, né? Não sei se você sente que você vive num mundo paralelo, mas eu sinto que eu vivo num mundo paralelo uh, por várias questões da minha vida, assim, de... Putz, uma hora eu tô aqui, outra hora eu tô ali do nada que eu falo, velho, como é que eu vim parar aqui e trabalhando com algumas coisas e conhecendo algumas pessoas. E namorando com você é só um, um, um mais, né? pra eu me sentir mais no mundo paralelo. Então eu tô, tipo, sei lá, um dia de boa eu o Matheus me liga eu, tipo, putz, não tô conseguindo eu ir chegar até Las Vegas. E aí do nada ele tá, tipo, num... <risos> Num jato, indo pra Las Vegas, que, sei lá, o Bruno Mars mandou um jato pra buscar ele. Que
0: é uma história particular que outro dia eu conto pra vocês. É,
1: mas, é, enfim, é um mundo paralelo, assim, que, que Que eu vivo, acabo vivendo mais ainda por conta do Matheus. Mas eu fiquei muito feliz também quando eu soube que ele ia tocar. É. Não Tor pode e ser Kelly, filmado. Ali, Jesse J. Bruno Mars. Bruno Mars Que portfólio, né? Tem mais, né? Tem. Pô, Sandy. Ah, é verdade. No é, Brasil, né? No Brasil. Seu... Sandy, é. conta também do John Mayer. John Mayer falou do Matheus. o John Mayer numa entrevista. A gente se no Tinder.
0: Não, não. <risos> o João. É, o, o João Márcio. Não, Bruno Márcio. Então é, ele é João é Maia. Mayer, Mayer. Maia. 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 É, quando que foi isso? Na verdade, o João começou a me seguir no Instagram, assim, aleatoriamente, mano. Do nada. Do Esse nada. E antes de,
1: antes de você tocar com todo mundo, não é, foi?
0: Não, foi. Eu tava com a Thor já. Foi em 2015, mano. Tipo. Eu tava, eu tava no Bossa Nova, restaurantezinho lá em Ale. melhor
1: restaurante de Ale, gente. Se vocês foram pra muito lá, custoso. vai lá. Na verdade, não é. Assim, ele é brasileiro, né? Mas tem. Nossa, muito estrogonofezinho de. Do Bossa que hum, você gosta, né?
0: Enfim, estava eu no restaurante. Meia-noite, assim, porque é um restaurante que fica aberto até. tarde. Quatro. Quatro da manhã. Mano, e eu lembro que eu tava assim. né Peguei meu celular e f- fiz o. Eu apertei ali pra atualizar o, o Instagram e apareceu o verdinho. Porque na época, quando a pessoa que você seguia, te seguia de volta, ficava verdinho, né? Aí ficou um verdinho lá, John Mayer, está te seguindo. Eu falei, meu Jesus, o que, que é isso aqui? Joguei meu celular na mesa, assim, puf. Aí, a rapaziada que tava comigo achou que, tipo, alguém tinha morrido, uma parada. Eu falei, mano, olha quem tá me seguindo. E aí, enfim, eu fiquei me coçando pra querer falar uma parada assim.
1: Falar tipo, velho, eu sou seu fã, é, juro. Mas eu fiquei de boa. Tipo, não, vale, deixa, eu sou muito seu fã.
0: Deixa ele vir falar comigo, alguma coisa John, assim.
1: I love you. <risos> que eles do nada não estragam todo o, yeah. o mistério. É, da... queima,
0: queima as pontes. Fica queima, a dica aí. É,
1: fica a dica aí, galera. Não Se faça o John Messi que você, não manda mensagem pra eles, é. faz é. difícil. Foi o Se a, a de...
0: começar <risos> a ver seus stories também,
1: Pela <risos> <Calma risos> <boca. risos> Eu nem viu as stories. Gente, a Jessica começou a me seguir do nada, tá? Não foi nem na época que eu tava, tipo, que eu tinha ido via... O quê? Eu sei, <risos> velho. Ai, piadas internas. É, eu nem tava com o Matheus quando a Jessica começou a me seguir só que ele tá falando isso porque eu respondi <risos> um stories dela, né, esses dias. Eu não fico trocando ideia. Eu vi que ela me seguiu, mas eu falei, mano, eu não vou falar nada porque tem gente que vai, ai, thank you, tipo, obrigado por me seguir. É, Aí eu verdade. falei, mano, Tamo junto. Vai aí não. ela postou, tipo, um, um... Qual que é o nome? Stories. Uma alga que eu gosto de comer. Alga assada. E aí eu fiquei, tipo, assim... Nossa, eu amo. Aí ela falou... Eu sou obcecada. Eu falei... Ai,
0: Friends.
1: BF, BF, I
0: love you. Mas é... Enfim. E aí, com o John foi meio isso, assim. Aí eu... Você
1: ficou quietinho. Fiquei tá. na boa.
0: Esperei ele chamar, né? E aí foi dito... Tiro e queda. Ele, sei lá... Acho que um mês depois... Ele me chamou pra um show dele, que era, era um show particular, assim, para 150 pessoas. Aí eu falei, vambora.
1: E, e, e foi antes ou depois. Nossa, deu uma. E, e, e... E, e, e... Foi antes ou depois que ele falou de você numa entrevista? Foi antes. Antes. É. Tem, um, né, tem um vídeo que ele fala Sim. de você, que você. É que eu te um mostrei no primeiro
0: dia que a gente se conheceu.
1: Querendo se aparecer, né? Claro. Fazer... E já tava interessado, fazer queria tipo, fazer uma moral. ponte, já, tipo, oh, vocês, vê... vocês perceberam, né? Como é que é? Primeiro ele usa o tipo John Mayer, depois Ai, ah, ah, de é J. Eu tô falando de propósito. <risos> eu sei. É.
0: E aí, ah, isso foi antes. Conheci ele no show, aí viramos conhecidinhos. E aí, um ano depois, eu acho, rolou essa entrevista que ele acabou mencionando o meu nome. E foi bem legal, porque isso trouxe bastante exposição, né? a galera é, Quem é te guri? descobriu é.
1: É. E, e fala alguns nomes aí Legais ou de pessoas que você admira E gosta Que você nunca, sei lá, imaginou que elas Te conheciam e elas te conhecem E te seguem Tipo, hum... oh, o um carinha Marcio. do
0: K-pop Ah, tem um cara de uma banda De K-pop que chama Axel. Acho que o nome dele é Psy Sai, eu acho. Excel. que é, tipo, eu acho que é concorrente. Concorrente, não, porque sou feio falar isso, mas ela é tão grande quanto o BTS. Assim. Uhum. O Guri tem tipo 15 milhões de seguidores. Aí eu falei, caramba, mano, cara. Me... E eu lembro que quando ele começou a me seguir, os fã clubes né, vieram falar. Ah, o não sei quem tá me seguindo. Uhum. Então tem ele, tem o Shao Mendes, que também veio falar comigo, o Joe, não, Nick Jonas. Uf. Eu tava na festa de casamento do Joe Jonas Eu amo
1: que os caras, tipo, mano Os caras não vão nem ouvir esse podcast Primeiro que é português, então é, dá pra falar todos os podres não Fala falar. um poder é que é... Não. Brincadeira
0: E aí o Nick tava, obviamente, né na festa do irmão dele Aí eu falei, oi, tudo bem, prazer Aí ele, ah, cara, eu te sigo eu falei, Aí eu você,
1: olha... tipo, fez mó Tipo, nem segue que o cara legal. de volta E o cara, tipo, oh, eu te sigo Aí o Matheus, tipo, ah, valeu, irmão Não, mano e, não nem... Você seguiu de volta? Não, eu esqueci ah,
0: Ai. Vou, vou, vou ver isso. Quem mais? De, tem um ator, o Edson Celulari, mano. Isso eu acho legal. Você não não, sei você quem não é é ele é ele. Ele era o O par da, da Cleo Pires. Quando ela era lin, lindinha, como que era? Lembra quando, quando ela apareceu numa não novela? Não lembro. Ela chamava ele de tio, assim, era muito louco. Não lembro. Esse... Esse
1: de nome eu sei, mas de rosto eu não é. lembro. E aí você fez já trabalho com a Sandy aqui no Brasil. Fiz no Brasil. É, com eu... o Thiago.
0: O Thiago ainda não, não rolou, mas vai rolar. É, mas quando podcast, o podcast for lançado, não, provável. É... É, fiz com a Sandy, mas antes da Sandy eu gravei com o Santana, em 2014. Uhum. Fiz um acústico com ele, que foi bem legal, tem, pareceu de terno lá, tocando chuva oh. de arroz. Escreve aí, é tudo eu lá.
1: Que legal. E aí, depois disso, a sua... de todas essas coisas, tipo, que você já passou, essas pessoas que você já tocou, é, tem alguém que você quer tocar muito na sua vida? Tipo, quando você tocar, você vai falar, zerei. Ou ah, uma banda... não, eu acho que
0: eu zerei com o Bruno na Uma não. banda,
1: não, uma banda The Killers oh, Cara,
0: de banda, não sei, eu acho que eu tocaria com Paramore
1: Ah, quem não, até eu tocaria se a Haley quisesse tocar comigo
0: Paramore Paramore,
1: uh... é, The Killers King of tipo, não, eu chamasse. tocaria
0: com Chili Peppers eu, eu, eu... Give tá. it
1: away, give it away, give it away, não
0: é, Eu sei que é meio uma heresia falar isso Porque o John, John Frusciante, Que é um dos primeiros guitarristas do Chili Peppers Ele não é mais parte da banda então, substituir um cara desse, pra mim, é algo impossível, né? É, mas eu acho que eu ficaria muito feliz se eu fizesse né, algo com Chili Peppers. Mas com artista, assim, eu acho que tenho curiosidade. Eu acho que eu tocaria, assim, eu ia ficar mó feliz, então, se rolasse algo, por exemplo, com a Ariana Grande, assim. Porque, eu... <risos> porque eu vi esse... Eu até postei no meu, no meu Twitter. Eu
1: vi que você postou. Que, ela, que nossa, uau, Ela oh fez, um,
0: ficou muito animal. Ela fez Linda, uma performance na, na BBC que tava de chorar, de bonita. Uh, eu acho que é isso, né? isso, cara. É isso, né? Tô de boa, assim. O Bruno realmente, pra mim, foi uma satisfação plena, assim, da... da...
1: Você bateu no peito, uh, abriu, paz e amor, falou, brother, satisfação tá Mó satisfação. Mas foi mesmo, assim. Então e... agora eu só quero fazer meu... Vender minha arte na praia, feliz. Lindo. Na praia e no Com Japão, né? No Japão, né? Ele... Uhum. O Matheus, ele vai bastante pra Ásia, ele tem vários fãs, inclusive tem um vídeo incrível que ele me mandou dessa última vez que ele foi pro Japão. Não... O Japão, duas semanas atrás. Que, enfim, os fãs dele do Japão, sinceramente, eles são as melhores pessoas. Muito fofinhos. E, enfim, o Matheus é bem adorado na Ásia e pelos primos dele e <risos> esse e... e ele faz também esse show sozinhos né exatamente,
0: é... essa é a minha
1: dele simplesmente senta, toca e...
0: senta não fico de Fica pezinho, de pé véio. pra ficar tá. mais legal tá pra bom. ser um anima- de pé, animador lá, de torcida
1: e tocando, e a galera vai assistir ele. Então, além de tocar <risos> com algumas pessoas, ele também tem as coisas dele sozinho. Uh, enfim, tem vários nomes aí que, que eu vou lembrando depois. Lembrei do Quincy Jones também, que, tipo, hashtag Me Nota notou. É,
0: Exato. Uh, enfim. Foi bem legal. Essa foi bem legal. Pô, a gente conta na nome, próxima, né? Obrigado. Mas,
1: tipo, pô, como é que esquece desse obrigado nome, por né? Rei. Queen é. Jones, beijão pra você. Aí, é o Miles um
0: Kennedy de ontem, que provavelmente que você não conheça. Mas é, já não conhece. Quer dizer, conheceu é, ontem, mas. É, vocalista mas, do Slash. Mas É o vocalista do Slash também do Alter Bridge, que é uma banda de rock Massa Maneira. E. Tem uma galera. São
1: muitos nomes, né? Muitas histórias pra contar com pouca idade. Acho que as pessoas ficam muito impressionadas quando o Matheus fala a idade dele porque sabe tem um histórico assim profissional muito legal e como Ai, que é para você dia. como é que é para você ouvir desses caras que são grandes que têm uma carreira é, admirável como que é para você ouvir deles que você é o melhor guitarrista da geração que isso é. ah mano é que eu, eu, no caso, assim, as pessoas falam isso pro Matheus, só pra contextualizar. Não tô, tipo, supondo. As pessoas realmente falam
0: isso pro Matheus. Ai, que namorada perfeita que você Eu sou perfeita mesmo. Nossa, você... se eu pudesse namorar comigo, eu namoraria com certeza. <risos> é, mas... Ah, no final das contas, a gente só olha... Toda vez que eu recebo algum tipo de elogio de pessoas que são, né, que eu admiro muito, assim... Me faz muito... Me, a primeira coisa que me vem à cabeça é me lembra, lembrar do passado. Lembrar dessa época antes de mudar pra Los Angeles. Onde você onde, veio, o tipo, que Meu Deus. Porque é bizarro você parar pra pensar, mano. Eu sou sou de Campo Grande. E isso não é com, em tom de menosprezo da cidade. Que eu pô, ainda tenho uma maior paixão por lá. Mas se eu contasse pro Matheus de 2010 que em nove anos tudo isso ia acontecer na minha carreira, eu não iria acreditar. Uhum. Então, a gente olha para isso e, obviamente, a gente enxerga o, o reconhecimento de, de, de trabalho, de renúncia, né? Porque isso tudo gera muita dedicação, disciplina. Uhum. Mas a gente também enxerga o, o motivo maior por trás disso, né? O reconhecimento, é, para mim, é é inevitável o reconhecimento de que isso, existe um propósito por trás de tudo isso, tipo, é, é realmente eu enxergo um favor e uma graça de Deus, né, na minha vida diante de todas essas coisas, porque realmente eu acredito que não seria só pelo meu esforço e pela oportunidade sabe, eu, eu atribuo muito a questão de que, tipo, não, Deus está me colocando nesses lugares porque realmente ele tem um propósito para mim e eu só tô aqui pra ser um instrumento diante dos meus instrumentos, então é, eu acho que é eu acho que é isso assim, eu fico muito feliz, eu olho pra todas essas coisas e falo, caramba, mano, que bizarro eu fico muito feliz, eu fico muito grato, mas ao mesmo tempo eu olho e falo eu agradeço muito a Deus assim, pra, pela, por essa oportunidade e peço para que, né eu, eu não venha Subir muito no, no salto e achar que eu sou... Subiu pra cabeça, né? A última bolachinha do a pacote. A cabeça
1: já é grande, subiu mais um pouquinho... Ah, explode, fica igual né? A tua, né? <risos>
0: Chega no teu level.
1: Cabeção. Mas já deu uma hora de podcast. O quê? É. Culpa sua, né? Acho que dá pra
0: diminuir pra 40 Não, minutos. Não, é.
1: Cortando esse, o bagulhinho vai dar menos. Mas... A gente já tá encerrando. Eu só Show quero rápido. perguntar mais algumas coisinhas. É, uma delas antes da gente fazer um bate-bo- bate-bola eu nunca fiz um bate-bola aqui, mas quero fazer com o Matheus e vai ser improvisado Uau. É, a última pergunta é, na verdade eu queria que você desse alguma dica pros seus seguidores, para os seus admiradores, fãs Que querem... Que gostam muito de você, que se inspiram. O que você falaria pra pra essas pessoas que gostam de música, te admiram e e querem aprender alguma coisa com você? O que você falaria pra essas pessoas?
0: Hum, Ah, eu diria que... Quanto menos você, sei lá, pensar no seu próprio umbigo, melhor, assim, em termos musicais, eu diria. né? Tenha a mente aberta, seja inteligente, assim, no quesito de não só... Ah, eu vou só focar no meu instrumento ou só né, nessa área aqui, entendeu? Então, hoje, eu acho que em tudo na vida você tem que ter ter esse espírito visionário da coisa. Então, você tem que correr atrás, tem que estar sempre em busca de um passo à frente, saca? Então, eu diria isso, cara, não feche sua mente em termos artísticos
1: se dedique, e, estude e, sa, saiba
0: é muito clichê falar isso, mas procure saber a tua identidade, mano musicalmente falando Sim. eu tô falando de música agora, uhum. né, mas até mesmo artisticamente, saiba aquilo que você para onde tu quer correr, assim então uma vez que você se encontra nisso aí aí você só acaba, né sendo determinado pelo teu propósito então a partir dessa a formação de identidade, do teu reconhecimento de identidade, as coisas acabam Dizendo que elas se tornam mais fáceis Mas você É um passo a mais pra tua remanescência Pra que você permaneça e tal Porque no final é isso, você tem que Lutar pra continuar
1: Que lindo, amém E é isso, né, Juju <risos> Eu vou fazer um bate-bola, mas antes Eu queria saber
0: O okay, que você queria saber? É, Sim, eu te amo, <risos> sou apaixonado por você
1: Não, Não. Um eu, eu vou que... casar com você Lindo, Ai <risos>
0: Poderia ter feito esse convite agora, mas eu perdi essa oportunidade, porque eu quero que seja Mateus, gravado em vídeo também.
1: Matheus, eu queria que você pegasse o violão, por favor.
0: Você tá falando sério?
1: É, só vou tocar de Oi, oh, vai ter uma coisa diferente no meu podcast. Então, vamos fazer um bate Que lindo! Vamos fazer. Obrigada. Por
0: você, eu faço quase tudo.
1: <risos> só não pode de comer carne, né?
0: Não, obrigado, Campo Grande. Pros ouvintes cristãos, old school, né?
1: das oh, eu canto se eu souber o teu nome por tua obra em nossas vidas confomos em teu infinito amor amor só tu és o Deus, Deus, Deus eterno sobre toda a terra é. e céu. É coração é. igual ao Nossa, teu. Nossa, que horrível! Tá horrível esse podcast, esse final. Meu coração é. igual ao teu. Tô me ouvindo aqui no fone, tá horrível. <risos> É. é que eu não, tô, eu não tô concentrado Por isso que eu tô desafinando, gente Eu canto bem Podcast, que vergonha. I'm sorry. Ah, Que coisa linda, mano. Agora toca. Eu vou deixar ele tocar e vou parar de estragar o negócio, mas toca o que você mais gostar, a primeira coisa que veio na sua cabeça. Yeah.
0: linda beijo, amo você, obrigado.
1: lindo, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast acho que foi o maior podcast que eu já gravei mas ficou maravilhoso
0: obrigado, gente obrigado, obrigado Juju, que prazer inenarrável uma honra.
1: uma honra pra mim eu ter te você abençoe, aqui, irmã. amém e como é que as pessoas te encontram nas redes sociais como que elas podem comprar uma guitarra assinada por você
0: <risos> vamos lá Instagram, Twitter, Twitter,
1: arroba Facebook, manda ele Matheus Assato,
0: sem H, entendeu? Sem H, gente. Matheus Assato, A-S-A-T-O. Matheus Assato e é isso aí. E a guitarra. Ou qualquer coisa, você só procura lá na Majutenidade, namorada da Majutenidade, na brincadeira. (risos) E a guitarra tá no meu link do Instagram, então você clica lá, não se assuste com o preço.
1: O dólar tá alto nessa né? bola. O Será dólar
0: é? tá alto. E é isso aí. Você
1: tem mais alguma coisa que você quer divulgar? Tenho. O okay. quê? Como é grande o meu amor por você. E não há nada falar. Eu tô chorando. Neném, neném. Como é grande o meu amor por você. Eba! Tchau, gente! Maravilhoso! Beijo!